0: Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que allí tampoco hay mucho aburrimiento ni jornadas así vacías de de información y para eso le vamos a pedir ayuda, como siempre, a nuestro compañero Diego Mins. Diego, se me perdieron 11.780 votos. ¿Los tenés por ahí quizás debajo de la mesa del estudio?
1: No los tengo porque nunca existieron esos 11.780 votos.
0: Explíquese, señor.
1: Bueno, si no, lo escucharon antes, en el Día sábado, y esto trascendió el domingo por la noche de Israel, una conversación telefónica entre Donald Trump, presidente saliente, y lo digo con Mm. con efusividad, presidente saliente de los Estados Unidos, y el secretario de Estado del Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que... En el que Trump, en esa llamada, había mucha gente alrededor, había otras personas hablando, participando de la llamada, pero básicamente era entre ellos dos. En esa llamada, el hace, eh, Trump le reclamó a Brad Raffensperger encontrame 11.780 votos. Estamos perdiendo por 11.779 vo- eh, 79 votos en el estado de Georgia. Encontrame esos votos para dar vuelta a la elección. Que no queda claro el tono en el que lo dijo, ¿no? Sí, es... Encontrame 11.780 votos que no existen O encontrame votos que qued- hayan quedado perdidos De alguna manera esa fue la intención Pero de todas maneras Esto ya bordea por supuesto lo ilegal mm. el, el, el funcionario de Georgia por Pero supuesto,
0: señor, pero señor era señor, como
1: Sí, sí, exactamente No existe, no le puedo encontrar lo que no existe La elección está certificada eh, Ya está, esto está terminado eh, La perdimos Porque Raffensperger por supuesto es un republicano Ni siquiera es que es un demócrata Defendiendo sus propios votos Claro Hasta el día de hoy, digamos, el el Partido Republicano, o por lo menos el el equipo de Trump, intentó dar vuelta a elecciones con más de 100 causas judiciales en distintas legislaturas de distintos estados. No solamente que no ganaron ninguna de esas causas, ninguna de las causas aumentó, sino que, por ejemplo, en el estado de Wisconsin, eh, algunas algunas, eh, cortes judiciales aceptaron hacer recuentos y lo que terminaron encontrando es mayor diferencia para Biden. O sea, no sirvió absolutamente nada toda esta estrategia. Y esto puede terminar hoy, digamos. Sí. Esto termina hoy. En
0: realidad, sí, como sea, termina hoy para un lado o para el otro. Contanos, Diego, ¿qué pasa en Georgia?
1: Bueno, Trump estuvo anoche en Georgia haciendo campaña. Vamos a hablar en un segundo del acto de Trump y de lo que uh-huh. habló. Pero en realidad lo que está pasando en Georgia en este momento es que se están contando los votos de dos elecciones a senadores que van a definir la composición uh-huh. de la Cámara de Senadores y van a definir cómo va a ser el gobierno de acá los siguientes cuatro años. Para empezar, ya estamos en condiciones de afirmar, los medios de los Estados Unidos dan por ganador al reverendo Rafael Warnock en contra de Kelly Loeffler, la republicana que era la la senadora interina porque había asumido como suplente por un senador que había renunciado por problemas de salud hace un año. Esta elección está terminada prácticamente, hay 53.000 votos de diferencia, o sea que en este momento estamos con 50 republicanos, 49 demócratas, y falta poco, yo creo que durante el día de hoy, a más tardar mañana, los medios van a declarar ganador a John Ossoff, también demócrata, contra el senador eh, senior, como se dice, el senador, el senador más antiguo uh-huh. de Georgia, David Perdue, por supuesto también republicano. Hay 16.000 votos de diferencia en este momento. Y esto lo que deja en claro es que la campaña de Trump, lo de llamar al, al, de, al Departamento de Estado de Georgia y reclamarle por los votos que, había, que no habían encontrado... Todo esto tampoco le sumó, digamos, ¿no? Uh-huh. Trump perdió el Estado de Georgia, algo que no pasaba desde que Jimmy Carter perdió con Ronald Reagan en el 84, en el 80. Y ahora. Eh, pierde de vuelta el Estado de Georgia con dos bancas para senadores, que es una pérdida para el Partido Republicano. El Senado muy probablemente va a quedar 50-50, con lo cual, en caso de necesitar desempate, se desempatará la vicepresidenta ahora electa, a partir del 20 de enero, vicepresidenta en funciones, Kamala Harris.
0: ah O sea que la situación sigue favoreciendo, como de, de todas maneras, a los demócratas.
1: Sí, por supuesto. Se está hablando mucho de cómo va a ser un Senado empatado. Hay Antecedentes Ay, eh. no muy lejanos. En 2001 sucedió durante seis meses y lo que se hacía era decir eh, dividir todo salomónicamente 50-50 las comisiones que las comisiones estén presididas la mitad por un partido la mitad por el otro y, e integrada por
0: un mi- presidente y un presidente alterno de cada comisión. No, no así
1: necesariamente. No, no, no como acá. Además estarían divididas digamos 50-50 los miembros de cada comisión. Mm. Pero eso era en una época en la que había bastante mejor relación entre los partidos. Ahora hay una grieta muy fuerte... Y también hay una grieta dentro del Partido Republicano y esto se va a ver muy fuerte hoy mismo, 6 de enero.
0: Sí, sobre eso quería preguntarte precisamente porque el presidente saliente, como bien dijiste, Donald Trump, habló ayer sobre lo que va a pasar hoy en el Capitolio y puso mucha presión en particular sobre Pence, sí pero no solamente.
1: Bueno, sobre su vicepresidente dijo espero que Mike Pence se juegue por nosotros, espero que nuestro gran presidente nuestro gran vicepresidente, perdón, y dijo dos veces, sí, el nuestro gran, gran, presidente gran es el... vicepresidente, claro, por supuesto, nuestro gran vicepresidente lo haga por nosotros, es un gran tipo, pero si no lo logra no me agradará tanto.
0: A ver, ¿qué, qué es lo que tiene que lograr? Eh,
1: lo que tiene que hacer Pence hoy en realidad es algo ceremonial. Uh-huh. La ceremonia que se va a llevar a cabo hoy es una sesión conjunta de ambas cámaras, ambas cámaras van juntas al Congreso, Prince básicamente tiene que abrir los sobres que envía cada, cada estado con los votos del colegio electoral y otros senadores junto con él los tienen que contar y listo, digamos. Uh-huh. Y, se, y, y certifica y el que el Congreso está todo certifica bien. que ya está, que está dada la elección. Y el Congreso no tiene en realidad más poder que ese. Eh, pero Trump de alguna manera cree que el vicepresidente tiene el poder de anular la elección. Si bien es cierto que si un representante y un senador se juntan y a, hacen una especie de apelación él tiene derecho al Congreso a, a digamos a discutir durante dos horas por cada apelación que se haga, por lo cual esto, de acuerdo a cómo lo tomen, puede durar varios días incluso, wow. o varias horas. Yo no creo, pero todavía no se no puede pasar cualquier cosa, de todas claro. maneras. Y se llamaría votación, pero los números no le darían, porque digamos de los 40, de los 50 senadores republicanos, solamente 12 votarían a favor de eh, dar vuelta a la elección o mandarla a una auditoría, Todo esto lo está encabezando el senador por Texas, Ted Cruz Quien seguramente recordará Fue el el que estuvo contra Trump en las primarias de 2016 Bueno, te voy a decir algunas cosas que dijo eh, Trump de Ted Cruz en ese momento Que es un maníaco, un hipócrita, un ciudadano canadiense que, bueno, puede funcionar uno de insulto, pero es una, cosa pero así. Es una dijo, chicana.
0: Es, esa fue la intención, sí. me parece.
1: Es muy inestable, es un desquiciado y es el mayor mentiroso que he visto. Declaró además que su esposa era fea y que su padre, Rafael Cruz, había participado en el asesinato del presidente Kennedy. Perdón. Un divino. Sí, sí. Y ahora Trump Cruz es su mayor aliado en este momento. Claro, ahora depende Congreso. de él. Porque se estima que Pence estuvo estudiando su rol durante varias horas con varios asesores en los últimos días Y no tiene mucho para hacer más que presidir la sesión Pero no tiene derecho A a romper el protocolo, a romper la sesión
0: O o a tomar uno de los sobres Y esconderlo debajo de la mesa Por
1: supuesto, no, 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 no hay manera Fíjate que esta sesión está estipulada En el código electoral desde el año 1887 Y hasta la hora en la que tiene que suceder está estipulada Desde ese año, que es la una de la tarde hora De los Estados Unidos La ley deja en claro que el Congreso debe ceder Al proceso electoral del Estado, la revisión judicial Servir como respaldo solo cuando hay claras e e importantes regularidades, no errores triviales y diferencias de opinión entre los requisitos legales, lo que de alguna manera es lo que está pasando. Eh, Te doy un ejemplo de un senador que está en contra de lo que están haciendo estos republicanos. Para empezar, el líder de los senadores, que es Mitch McConnell, ya dijo, bueno, basta, vamos vamos a la transición, esto hace daño. Eh, También hay un grupo importante de los 10 ex eh, sí. secretarios del Departamento de, de Defensa. Defensa que están vivos, los 10 sí. incluidos los dos, dos de Trump
0: uh-huh.
1: ocho de ellos son republicanos, los 10 firmaron una carta conjunta diciendo hay que seguir adelante, hay que hacer la transición esto es un peligro para la... Es
0: que tuvo muchísimo eco en la prensa árabe sí, Muchísimo sí, sí.
1: Y porque además son todos nombres muy conocidos en sí. la prensa árabe está Donald Rumsfeld, está sí. Dick Cheney que de hecho es vicepresidente uh-huh. fue vicepresidente de Bush de, de, hijo, fue sí. secretario de Defensa y, y vicepresidente y fue el ideólogo de esta carta además eh, hay una imagen famosa que circuló en estos días de Al Gore, que había perdido con Bush en el 2000, que sí. mientras, de que como vicepresidente saliente, el rol que va a ocupar hoy Pence, declara, o sea, daba, leía su propia derrota y se mencionaba su propio nombre, ah, ah, eh, o wow. sea, y no y, y esa elección fue muchísimo más polémica que esta, sí. digamos muchísimo más peleada. Pero bueno, en lo que decía otro senador James Inoff, Inoff del Oklahoma Republicano, dice, solo hay dos cosas que se me permite hacer hoy según la Constitución, asegurar que los electores estén debidamente certificados y contar los votos electorales, incluso cuando no esté, no esté de acuerdo con el resultado. Desafiar la certificación de un Estado, dado lo, especi- lo específica que es la Constitución, sería una violación de mi juramento en el cargo. O sea, Ted Cruz lo que está haciendo en este grupo es poniéndose a la cabeza de la campaña 2024, uh-huh.
0: básicamente. Más allá de que eh, la, de la grieta esta que mencionabas eh, dentro del Partido Republicano, Diego, ¿cuánto te parece que eh, afecta a la situación de Trump respecto de las bases de la gente que votó por el Partido Republicano, que de todos modos no es poca? Bueno, hay una base... Esta, esta conversación telefónica, este empecinamiento... No, a
1: ellos les parece bien que haga eso, que defienda hasta a regañadientes lo que supuestamente mm. creen. El problema es que tanto Trump como gran parte de sus bases creen efectivamente que hubo fraude. No hay ningún tipo de pista, ni de indicio, ni nada de que haya habido fraude en ninguno de los 50 estados. Nada. Ni el, ni el Distrito de Columbia, que es el, sería el Distrito 51. Nada, absolutamente nada. Y por eso es que... De los 50 senadores eh, republicanos, 38 están diciendo, por favor, pasemos a, a, a lo que a lo que sigue. Pasemos Basta de esto. páginas. Sí. Pasemos la página, reconstruyamos el partido, reconstruyámonos nosotros. Trump va a seguir dando vueltas y seguramente a partir del 20 de enero con menos prensa, pero va a seguir eh, publicando en Twitter, llorando uh-huh. fraude. Y bueno, seguiremos, tal vez seguiremos hablando de él o no, veremos. Uh-huh.